0: Benvenuti a Storia in 5 minuti, il Novecento. Sono Matteo Modena, professore di storia e letteratura. In questo podcast ti racconterò gli episodi, i fatti, le idee più importanti del Novecento. Buon ascolto. Matteotti. Nell'aprile del 1924 si svolsero le elezioni. Erano le prime elezioni in cui si presentava il cosiddetto listone fascista, cioè quell'insieme, anzi il listone nazionale, questo era il nome, è di, di fatto guidato dal Partito Nazionale Fascista. Che Eh, quindi riuniva insieme una compagine di forze politiche era stata approvata la legge acerbo che consentiva eh, di guadagnare al partito o al gruppo di partiti che avesse ottenuto più del 25% dei voti il 65% dei seggi, poi portato al 60% questa legge di fatto si rivelò superflua perché eh, in un clima elettorale scandito dalla eh, crisi che stava vivendo l'Italia in quel periodo, periodo scandito, dalle, mh, dal clima di violenza eh, delle squadre fasciste, eh, le elezioni portarono di fatto alla vittoria eh, dell'Istone nazionale in una maniera schiacciante il listone infatti ottenne il 64,9% dei voti, quindi 374 dei 53 seggi disponibili rendendo appunto superflua la legge acerbo. Nelle elezioni fu interessante vedere come il successo del partito fascista fosse importante in Emilia Romagna, in Toscana, in alcune circoscrizioni della Valpadana, praticamente plebiscitario al sud Italia dove arrivò in alcuni punti a raggiungere l'80%, mentre nell'Italia settentrionale i fascisti ottennero poco più della metà dei voti, sempre tantissimi, ma inferiori alla media nazionale. E in molte grandi città e agglomerati industriali addirittura il listone restò in minoranza. Il 30 maggio 1924 si aprirono le sedute della nuova Camera con appunto i nuovi rappresentanti venuti fuori dalle elezioni dell'Aprile. Il leader del PSU, il Partito Socialista Unitario Giacomo Matteotti, pronunciò una durissima requisitoria contro il Presidente del Consiglio Benito Mussolini denunciando in maniera scoperta, aperta e palese le violenze compiute dai fascisti durante la campagna elettorale e sostanzialmente quindi denunciando la legittimità del governo e del Parlamento che apriva la seduta quel giorno il 10 giugno Matteotti venne rapito da una squadra fascista e il suo cadavere venne fatto ritrovare due mesi più tardi a pochi chilometri da Roma l'ondata di sdegno fu Enorme e senza precedenti nella storia, nella storia della Repubblica, della, dello Stato italiano. Questa ondata di proteste coinvolse e colpì fortemente Mussolini perché veniva da tutte le parti, veniva dagli ambienti di corte, quindi del sovrano, veniva dalla destra, veniva dagli ex combattenti, stava cadendo la fiducia nei confronti del partito fascista che di fatto governava da pochissimo tempo eh, dalla marcia su Roma, circa meno di due anni le manifestazioni di antifascismo quindi coprirono eh, il territorio ci furono anche importanti eh, forze che si schierarono contro Mussolini importanti canali di informazione, due su tutti il Corriere della Sera e la stampa il primo diretto da Luigi Albertini, il secondo da Alfredo eh, Frassati, che erano i due principali quotidiani della borghesia liberale italiana, quella borghesia che di fatto doveva essere la forza principale a sostenere Mussolini. E questi due giornali si schierarono contro il governo e promossero una campagna di stampa contro l'illegalità fascista. I partiti di opposizione al governo, che erano ovviamente in forte minoranza, decisero di coordinare la propria azione di protesta eh, e di organizzare una diciamo, manifestazione, astenendosi dai lavori parlamentari, guidati dal, da Giovanni Amendola che, mm, e, da, e da Alcide De Gasperi, che era succeduto a Sturzo alla guida del Partito Popolare, Tutti questi parlamentari eh, si organizzarono nella cosiddetta secessione dell'Aventino, un nome che prende origine da un episodio dell'antica storia romana. L'idea era quindi di eh, abbandonare il Parlamento, come di fatto fecero, finché non fosse ritornata la giusta condizione democratica, quindi finché non fosse... Sostanzialmente è intervenuto il re a sciogliere le camere, a ripristinare nuove elezioni, eccetera. Ma questa di fatto rimase una protesta morale, una protesta morale nobile negli intenti, ma che non ebbe di fatto conseguenze politiche, perché eh, fu ad esempio eh, respinto il tentativo di organizzare uno sciopero nazionale e Vittorio Emanuele III, eh, che aveva paura delle conseguenze di un eventuale eh, suo atto forte decisionale con gli, nell'indire nuove elezioni eh, temeva appunto, eh, non sapeva a cosa sarebbe andato incontro eh, scelse quindi di n- non fare nulla di non prendere alcun provvedimento contro il governo fascista la situazione quindi stava andando pericolosamente verso uno stallo c'erano contrasti interni anche all'interno del partito fascista, forze che premevano per una svolta più radicale, Mussolini che veniva accusato sostanzialmente di eh, una politica rinunciataria, di non voler fare nulla, di eh, non voler dare una marcia diciamo, in più al, al suo governo. E così preso da questi fuochi eh, e eh, capendo che la situazione aveva bisogno di una svolta, il 3 gennaio 1925 Mussolini si presentò alla Camera e con un discorso molto forte chiuse la questione dell'omicidio Matteotti prendendo su di sé la responsabilità politica, morale e storica di quanto era accaduto. Quindi in modo molto provocatorio Mussolini eh, dichiarò che la il responsabile, se c'era un responsabile del diritto Matteotti, pur non essendo di fatto lui, era lui dal punto di vista politico, morale e storico. Questo era un messaggio anche per indicare che ormai il partito fascista aveva diciamo, saltato la sbarra. Il, la violenza, la forza sarebbero state le chiavi con cui il fascismo avrebbe liquidato le opposizioni. Eh, Si può indicare con questo discorso e con quello che avvenne nei due giorni successivi eh, la fine dello Stato liberale, il vero e proprio inizio eh, della dittatura fascista. In quanto Mussolini subito dopo varò una serie di provvedimenti repressivi che portarono quasi ovunque, nelle grandi città, come nei piccoli borghi, alla chiusura delle sedi dei circoli e delle associazioni politiche antifasciste e all'arresto di tutti gli elementi giudicati pericolosi. Il regime, di fatto, si imponeva. Mussolini, prendendo la responsabilità del diritto Matteotti, aveva eh, compiuto uno scarto rispetto a quanto fatto prima, E a quel punto scopertamente eh, si mostrava come il dittatore, come il nuovo capo dello Stato italiano, uno Stato che eh, ormai aveva perso eh, di fatto, seppur mantenuto nella forma, l'aspetto democratico. Grazie per aver ascoltato il podcast Storie in 5 minuti, il novecento. Puoi ascoltare questo podcast su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast e utilizzando il tuo programma preferito. Iscriviti e se hai richieste specifiche per nuove puntate scrivimelo nei commenti. Ci sentiamo al prossimo episodio.